0: Bom dia, tudo bem? E o que, que a gente pode fazer para ajudar alguém com burnout? Porque isso acaba influenciando todo o grupo, né? família, estação de trabalho. Ou então, o que, que eu posso fazer? Posso pedir ajuda né, para outras pessoas em relação a algumas, algumas ações. É importante que a gente se relacione com as pessoas cara a cara. Mesmo se eu vou ver alguém com burnout, não manda mensagem ou ligar, né? Marca para tomar um café, para fazer alguma coisa assim. As boas relações conosco e com os outros são importantes. O contato social é o remédio natural para o estresse. Falar, principalmente cara a cara, com um bom ouvinte, é uma forma rápida de acalmar o sistema nervoso de alguém, aliviando o estresse. Outra ação interessante é ouvir sem julgamento. O esgotamento é pessoal e, embora você possa ter sentido sentimentos semelhantes no passado, a experiência de cada um é individual. Se eles não reconheceram que estão esgotados, talvez você possa simplesmente compartilhar o que viu, ouviu ou notou e ver como eles reagem. Não ter medo de dizer estou preocupado, pois isso pode ajudar as pessoas a se abrirem. Então, quando a gente vive a nossa experiência de exaustão, mesmo a gente sabendo como a gente saiu dali e podendo compartilhar isso com essa pessoa, não necessariamente ela vai fazer isso, porque cada ser é um universo. Por isso que é importante a gente aprender sobre a gente, para também identificar as diferenças que a gente vê no outro, de comportamento, de pensamento, de estilo de vida, e nem todo mundo vai conseguir ser igual. Outra ação é tirar um pouco do peso dos ombros. Sempre que possível, tire um pouco do fardo do dia a dia de quem está sofrendo de burnout. Se eles estão se sentindo sobrecarregados, isso pode afetar a sua tomada de decisão em casa e impedi-los de cuidar de si mesmos. Pode ajudar em coisas simples, como preparar uma refeição que exija o mínimo de esforço para cozinhar ou organizar as tarefas domésticas. Isso ajuda a aliviar parte do estresse do dia a dia, que eles provavelmente acham difícil de administrar. Eu recebo a maioria das pessoas mulheres, então essa coisa de ajudar em casa com as tarefas domésticas é realmente muito importante, porque as mulheres muitas vezes não se dão conta do tanto de coisas que elas fazem, por mais que elas estão exaustas e tal, elas cuidam da casa, dos filhos, das obrigações do marido, cuidam do seu próprio trabalho, né? tem seus sonhos, tem essa autodescoberta aí para fazer também, então é muito mais coisas que um homem normalmente tem, e aí quando a gente percebe, é muito mais comum ver as mulheres com burnout do que os homens, então, para quem está ouvindo aí, que conhece alguém com burnout, já sabe também como ajudar delicadamente. E para quem está sofrendo dessa situação, pede ajuda. Divide as tarefas, aprende a delegar, aprende a pedir ajuda e dizer que está cansado, não numa forma estressada, quando a gente está no limite. E não se cobre demais também. Dá espaços para o descanso é fundamental. Um dos tópicos é justamente esse. Ajude essa pessoa, né, dê condições para essa pessoa descansar. A Fundação Nacional do Sono diz que dormir menos de seis horas por noite é o melhor indicador de esgotamento no trabalho. Aqueles que lutam contra o esgotamento, principalmente o esgotamento do trabalho e o esgotamento dos exercícios terão dificuldade em descansar quando estiverem fazendo malabarismos com vários compromissos e prazos. Portanto, para ajudá-los a obter um descanso de qualidade, você precisa ajudá-los a aprender a dormir melhor, dando-lhes tempo para dormir. Então, ensinar as pessoas a darem limite é importante também, né? Muitas vezes, cansaço vem justamente do excesso de exercício. Tem muita gente viciada pelo estresse mental e e emocional que sentem e acabam viciando em exercício. Então, isso também pode ocasionar sintomas de burnout. Ajude-os a definir metas inteligentes. Uma vez que seu ente querido se sinta capaz, pode ser útil sentar-se com ele, oferecer apoio para lidar com o que está na mente dele. Ou dela, né? Então, ajudar essa pessoa a definir metas diárias ou semanais, isso significa metas que são específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com limite de tempo. Você pode dividir as tarefas em pedaços pequenos, tornando-os menos complicados de serem concluídos. Isso eu vejo muito a falta de disciplina. Quando a gente coloca justamente... na na etapa da mente do tratamento, a gente coloca a agenda, a agenda de autocuidado. Então, um dos dos desequilíbrios da mente é facilmente perceptível quando as pessoas não têm uma agenda de de disciplina, tanto para fazer suas tarefas de todo dia, corriqueiras, mas também para estipular horários de descanso e de fazer atividades prazerosas. E aí entra também uma dica bem importante que é ajudar essas pessoas a estabelecer limites, se alguém está lutando contra o esgotamento isso não significa necessariamente que deva largar o emprego ou abandonar um relacionamento é totalmente possível aprender a evitar o esgotamento sem deixar o emprego e a definição de limites é uma ferramenta realmente útil para ajudar as pessoas a proteger seu bem-estar e uma última dica é Sugira recursos de saúde mental. Sentir-se esgotado e sobrecarregado também pode indicar que existem problemas maiores sobre a superfície. Nesses casos, encontrar um terapeuta pode ajudá-lo a entender e abordar os fatores subjacentes que podem estar contribuindo. Eles podem ajudar seu ente querido a chegar à raiz do que está causando o esgotamento para que possam tomar medidas para melhorar. Isso inclui o autoconhecimento. Então, para a gente aprender a dar limites, para a gente aprender a colocar tarefas nessa agenda que sejam de descanso para a gente, sejam saudáveis para a gente, a gente precisa se conhecer, precisa saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente é capaz ou não. Então, fazer algum tipo de terapia, como a Ayurveda, por exemplo, que vai lá na causa dos desequilíbrios, né? A gente ouve ali a, a série de, de problemas, de queixas que as pessoas têm e consegue traçar, então, a causa daquilo ali. E quando essa causa realmente faz sentido, a gente elabora as orientações para mudança de hábitos para não fazer mais o exercício daquela causa. Então, isso é importante para trazer autonomia, confiança, segurança para a gente não se deixar cair nessas doenças mentais que estão cada vez mais salientes aos olhos aí da gente, né? Antes talvez isso acontecia, mas não tinha nome ou não era tão comum. Agora se a gente já dá nome para as coisas é porque já tá ali nas nossas vistas, né? Então vamos aprender a se cuidar, OK? Por hoje é isso, beijo e até mais.